0: Les mots de l'actualité avec le CNDP Yvan Amar Et moi, en France, en ce moment, autour de ce qu'on appelle le devoir de réserve depuis qu'un député s'en est pris à Marine Diaille qui est écrivain, lauréate du prix Goncourt pour son dernier roman Trois femmes puissantes et cette romancière qui vit actuellement à Berlin avait déclaré l'été dernier qu'elle avait quitté la France en partie à cause du climat politique qui y régnait alors on voudrait aujourd'hui lui dénier le droit de s'exprimer au nom d'un devoir de réserve. Souvenons-nous d'abord que les propos de Marine Diaye sont nettement antérieurs à la distinction qu'elle a reçue, le prix Goncourt, et donc ne pourrait tomber sous le coup d'un tel devoir de réserve même s'il était imposé. Mais enfin, La question qui se pose, bien sûr, c'est de savoir ce qu'on appelle ce devoir de réserve. C'est une expression relativement officielle. Par exemple, elle est citée dans une loi qui a été votée à cheval sur 1983 et 84 autour de ce devoir de, de réserve des fonctionnaires. Alors, la loi précise qu'un fonctionnaire comme n'importe quel autre citoyen a bien sûr le droit à la liberté d'opinion en revanche le devoir de réserve concerne l'expression de ses opinions. Et les fonctionnaires sont invités par la puissance qui les emploie et qui les paye, c'est-à-dire en fait le gouvernement. Ils sont donc invités à ne pas rendre publiques toutes leurs opinions, si certaines d'entre elles peuvent porter atteinte à l'image du service public, à son fonctionnement, à la continuité de ce service et à la réputation de ceux qui les font fonctionner. Donc en deux mots, un fonctionnaire ne doit pas trop faire de vagues si ses opinions sont contraires à celles du Gouvernement. Alors on sait que c'est un devoir de réserve qui est particulièrement fort en ce qui concerne l'armée. Les militaires peuvent avoir des convictions politiques mais ils n'ont que très peu le droit de les rendre publics. Pourquoi Parce que d'abord l'armée doit défendre l'État et donc on trouve qu'elle n'a pas à expliquer sur la conduite de celui-ci. C'est un bras armé l'armée. Et un bras, eh bien ça ne doit pas se prendre pour une bouche. C'est bien ce froncement de sourcil à l'égard des militaires trop enclins à dire ce qu'ils pensent qui explique le sobriquet qu'on donne parfois à l'armée, on l'appelle la grande muette. Mais il est évident que d'autres secteurs de la fonction publique, comme la police ou la magistrature, sont visés plus que d'autres par ce devoir de réserve. Il s'agit de corps tout à fait spécifiques. Il y a quand même une ambiguïté importante quant à l'intitulé de cette attitude. Est-ce qu'on doit parler de devoir de réserve Ça paraît logique. Par Parfois, d'obligation de réserve, c'est plus péremptoire, mais ça peut se comprendre aussi. Et bien souvent, on parle de droit de réserve. Pourquoi Il ne s'agit pas d'une attitude qu'on peut prendre selon son souhait, euh, c'est-à-dire un droit, mais d'une attitude qu'on se doit de respecter par égard pour sa hiérarchie. Et pourtant, bien souvent, c'est de droit de réserve qu'on entend parler.